0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 28, חלק ראשון, רדוקציוניזם. אוקיי, okay, אמר הארי, בולע את רוקו, אוקיי, okay, ירמיוני, זה מספיק, את יכולה להפסיק. גלולת הסוכר שלפני רמיוני טרם שינתה את צבעה או את צורתה. אף על פי שהתרכזה חזק יותר מכפי שהרי ראה מאודו, עיניה עצומות בחוזקה, רגלי זיעה על מצחה, ידה רועדת בעודה אוחזת את השרביט. הרמיוני, מספיק! זה לא הולך לעבוד, הרמיוני, אני לא חושב שאנחנו יכולים לייצר דברים שעדיין לא קיימים. הרמיוני הרפתה את אחיזתה בשרביט באיטיות.
1: חשבתי שהרגשתי את זה.
0: היא אמרה בלחישה קלושה.
1: חשבתי... כשהרגשתי את זה מתחיל לשנות צורה, רק לרגע.
0: הארי הרגיש גוש בגרונו. בטח דמיינת את זה, קיווית יותר מדי.
1: כנראה.
0: היא אמרה, היא נראתה כאילו היא רוצה לבכות. הארי לקח את העיפרון המכני באיטיות, הושיט את ידו אל פיסת הנייר עם המילים המחוקות, ומחק את "תרופה לאלצהיימר". הם לא יכלו לתת למישהו לבלוע גלולה שיוצרה בשינוי צורה. אבל שינוי צורה, לפחות מהסוג שהם יכלו לעשות, לא הופך חפץ למחושף. הוא לא יכול להפוך מטטר רגיל למעופף. אז אם ארמיוני הייתה מצליחה לייצר גלולה כלשהי, זו הייתה גלולה לא קסומה, שתעבוד מסיבות פיזיקליות רגילות. הם היו יכולים לייצר בסתר גלולות למעבדה של מוגגים, ולתת להם לחקור אותם בניסיון להבין מה גורם להם לעבוד לפני ששינוי צורה יפוג. איש בשני העולמות לא היה צריך לדעת שקסם היה מעורב. זו הייתה יכולה להיות סתם עוד פריצת דרך מדעית. וזה גם לא היה מסוג הדברים שכוסם היה חושב עליהם. הם לא כיבדו עד כדי כך דברים שהיו בסך הכל תבניות של אטומים. הם לא חשבו על חפצים לא מחושפים כעל חפצי כוח. אם זה לא קסום, זה לא מעניין. קודם לכן, הארי ניסה, בסודיות רבה, הוא אפילו לא גילה להרמיוני, לייצר בשינוי צורה ננוטכנולוגיה נוסח אריק דרקסלר. הוא ניסה לייצר ננומפעל שולחני, כמובן, לא ננומשתכפלים. הוא לא משוגע. זה היה יכול להיות אלוהות במהלך אחד אם זה היה מצליח.
1: זה האחרון להיום, נכון?
0: שאלה הרמיוני. היא ישבה שפופה בכיסאה, משעינה את ראשה על המשענת. עייפותה גלויה על פניה, מה שהיה יוצא דופן בשביל הרמיוני. היא אהבה להעמיד פנים שהיא חסרת מגבלות, לפחות בסביבת הארי. עוד אחד, אמר הארי בזהירות, אבל זה אחד קטן, ובנוסף הוא עשוי באמת לעבוד. שמרתי את זה לסוף כי קיוויתי שנוכל לסיים בנימה חיובית. זה משהו אמיתי, לא כמו פייזרים. כבר הצליחו לייצר את זה במעבדה, לא כמו תרופה לאלצהיימר. וזה חומר גנרי, לא כמו הספרים האבודים שניסית לייצר. הכנתי תרשים של המבנה המולקולרי כדי שתוכלי לראות. אנחנו פשוט רוצים לייצר את זה ארוך יותר ממה שעשו את זה בעבר. עם כל הצינוריות מסודרות אחת ביחס לשנייה, ועם הקצוות משובצים ביהלום. הרי הוציא דף של נייר מילימטרי. הרמיוני התיישרה, לקחה את התרשים ובחנה אותו, מכמתת את מצחה.
1: כולם אטומי פחמן? והארי, איך זה נקרא? אני לא יכולה לייצר את זה בשינוי צורה אם אני לא יודעת איך קוראים לזה.
0: הארי עשה פרצוף נגעל. הוא עדיין התקשה להתרגל לדברים כאלה. זה לא אמור לשנות איך קוראים למשהו כל עוד אתה יודע מהו. קוראים להם צינוריות בקי, או ננו-צינוריות פחמן. זה סוג של פולרין שגילו רק השנה. הוא חזק בערך פי מאה יותר מפלדה, וקל פי שישה. הרמיוני הרימה את מבטה מהנייר המילימטרי בהפתעה.
1: זה אמיתי?
0: כן, אמר הארי. פשוט קשה לייצור בדרך המוגליגית. אם נוכל להשיג מספיק מהחומר הזה, נוכל לבנות מעלית חלל עד למסלול גאוסינכרוני או אפילו גבוה יותר, ובמונחים של דלתא V זה חצי הדרך לכל מקום במערכת השמש. חוץ מזה, נוכל לזרוק החוץ על לוויינים סולאריים כמו קונפטי. הרמיוני קימתה את מצחה שוב.
1: החומר הזה בטוח?
0: אני לא רואה סיבה שלא, אמר הארי. צינורית באקי היא פשוט יריית גרפית שגולגלה לצינור עגול, וגרפית זה אותו חומר שיש בעפרונות.
1: אני יודעת מה זה גרפית, הארי.
0: אמרה הרמיוני. היא הסיטה את שערה לאחור בסך הדעת, גבותיה מתכווצות בזמן שהביטה בנייר. הארי הושיט את ידו לתוך גלימותיו והוציא חוט לבן שהיה קשור בקצותיו לשתי טבעות פלסטיק אפורות קטנות. הוא הוסיף טיפות של סופרגלו במקומות בהם החוט נגע בטבעות, כדי להפוך את זה לחפץ אחד שיכול לעבור שינוי צורה כשלם. ציינו אקרילט עבד באמצעות קשרים קובלנטיים, אם הארי זכר נכון, וזה הכי קרוב שאתה יכול להגיע לחפץ מוצק בעולם שהורכב בסופו של דבר, מאטומים בודדים זעירים. כשאת מוכנה, אמר הארי, תנסי לשנות צורה של הדבר הזה לסיבי צינוריות באקי מסודרות, משובצות בשתי טבעות יהלום.
1: בסדר.
0: אמרה הרמיוני באיטיות.
1: הארי, אני מרגישה כאילו הרגע פספסתי משהו.
0: הארי משך בכתפיו בחוסר אונים. ‫הוא היה את פשוט היפה, ‫אבל הוא ידע לא לומר זאת בקול רם. ‫הרמיוני הצמידה את שרביטה ‫לאחת מטבעות הפלסטיק ‫ובעטה במשך זמן מה. ‫שני עיגולים קטנים של יהלום בוהק ‫נחו על השולחן, ‫מחוברים בחוט שחור ארוך. ‫-זה השתנה, אמרה הרמיוני. ‫היא נשמעה כאילו ניסתה להתלהב, ‫אבל לא הייתה לה האנרגיה הדרושה לכך. ‫מה עכשיו? ‫הארי הרגיש מדוכדך קצת ‫עקב חוסר ההתלהבות של שותפתו למחקר, ‫אבל עשה כמיטב יכולתו של אולי אותו התהליך יעבוד בכיוון ההפוך כדי לעודד אותה. עכשיו אני בודק אם זה מסוגל לשאת משקל. בחדר הייתה מסגרת בצורת האות A שהרי בנה בשביל ניסוי קודם עם אותות יהלום. אפשר לייצר חפצים מההלום בקלות בעזרת שינוי צורה, הם פשוט לא יחזיקו מעמד. הניסוי הקודם בחן האם לבצע שינוי צורה של מות יהלום ארוך לקצר יאפשר לו להרים משקולת בעודו מתכווץ. כלומר, האם ניתן לבצע שינוי צורה כנגד מתיחות, מה שאכן יתברר כאפשרי. הארי השחיל בזהירות עיגול אחד של יהלום מנצנץ על ו' מתכת עבה בראש המסגרת, ואז תלה קוליו מתכת עבה על הטבעת התחתונה, והחל לחבר אליו משקולות. הארי ביקש מהתאומים לבית ויזלי לייצר את המכשור בשינוי צורה בעבורו, והם הביטו בו במבטים מבולבלים, כאילו לא יכלו להבין בעבור איזו מתיחה הוא עשוי לרצות זאת, אבל הם לא שאלו שאלות. ושינוי הצורה שלהם החזיק בערך שלוש שעות לדבריהם, אז להארי והרמיוני נשאר עוד זמן. 100 קילוגרם, אני לא חושב שחוט פלדה דק כל כך היה מחזיק את זה. זה אמור להחזיק הרבה יותר, אבל אלו כל המשקולות שיש לנו. שתיקה נוספת. הארי התיישר, ואז חזר אל השולחן שלהם וסימן בחגיגיות סימן V ליד צינוריות בקי. הנה, אמר הארי, זה עבד.
1: אבל הם לא ממש שימושיים, לא כך הארי?
0: אמרה הרמיוני ממקומה, ראשה נח בתוך כפות ידיה.
1: כלומר, אפילו אם היינו נותנים את זה למדענים, הם לא יכולים... לגלות איך לייצר הרבה צינוריות באקי מכך שילמדו את שלנו?
0: הם עשויים לגלות משהו, אמר הארי. הרמיוני, תסתכלי על זה. החוט הזעיר הזה שמחזיק את כל המשקל. הרגע עשינו משהו ששום מעבדה מוגלגית לא יכולה לייצר.
1: אבל כל מכשפה אחרת יכולה לייצר.
0: אמרה הרמיוני. התשישות נשמעה בקולה כעת.
1: הארי, אני לא חושבת שזה עובד.
0: את מתכוונת למערכת היחסים שלנו? שאל הארי. מעולה. בואי ניפרד. זה לה חיוך קל על פניה.
1: אני מתכוונת למחקר שלנו.
0: או, הרמיוני, איך את יכולה לומר את זה?
1: אתה מתוק שאתה מרושע. היא אמרה. אבל הארי, זה טירוף. אני בת 12, אתה בן 11. זה מגוחך לחשוב שאנחנו עומדים לגלות משהו שאף אחד אחר עוד לא הבין.
0: את באמת אומרת שאנחנו צריכים לוותר על הניסיון לפענח את סודות הקסם אחרי שניסינו במשך פחות מחודש? אמר הארי, מנסה לגרום לזה להישמע כמו אתגר. בכנות, הוא הרגיש אותה תשישות כמו הרמיוני. אף אחד מהרעיונות הטובים לא עבד. הייתה לו תגלית אחת ראויה לציון, התבנית המנדלית, והוא לא יכול לספר עליה להרמיוני בלי להפר את הבטחתו לדראקו. לא. אמרה הרמיוני. פניה הצעירות נראו רציניות ובוגרות מאוד.
1: אני אומרת שכרגע אנחנו צריכים ללמוד את כל הקסם שקוסמים כבר מכירים, כדי שנוכל לפתור את זה אחרי שנסיים ללמוד בהוגוורטס.
0: אמ... אמר הארי, הרמיוני, אני שונא לנסח את זה ככה, אבל דמייני שהיינו מחליטים לדחות את המחקר שלנו לאחר כך, והדבר הראשון שהיינו מנסים אחרי שהיינו מסיימים ללמוד, היה לייצר בשינוי צורה תרופה לאלצהיימר, וזה היה עובד. היינו מרגישים, אני לא חושב שהמילה טיפשים מתארת בצורה מדויקת את התחושה שלנו, מה אם יש משהו אחר כזה והוא כן יעבוד?
1: זה לא הוגן, הארי,
0: אמרה הרמיוני, קולה רעד כאילו לא הייתה על סף פריצה בבכי.
1: אתה לא יכול להטיל אחריות כזו על אנשים. זה לא העבודה שלנו לעשות דברים כאלה. אנחנו ילדים.
0: לרגע הארי תהה מה היה קורה לו מישהו, היה אומר להרמיוני שעלה להילחם באדון אופל בן אלמוות. האם היא הייתה הופכת לאחד מהגיבורים הילדניים ומלאי הרחמים העצמיים שהארי לא היה מסוגל לסבול בספרים?
1: בכל מקרה,
0: אמרה הרמיוני, קולה רעד,
1: אני לא יכולה להמשיך לעשות את זה. אני לא מאמינה שילדים יכולים לעשות דברים שמבוגרים לא יכולים. זה רק בסיפורים.
0: שקט השתרר בכיתה. הרמיוני החלה להיראות מפוחדת, והארי ידע שההבעה שלו נעשתה קרה יותר. אולי זה לא היה כואב כל כך, אולי המחשבה הזו עלתה בהארי קודם לכן. ייתכן ששלושים זה מאוחר מדי לעשות מהפכה מדעית, ועשרים זה בדיוק הגיל הנכון, וישנם כאלה שקיבלו את הדוקטורט שלהם בגיל שבע עשרה, ויורשים בני ארבע עשרה שהיו מלכים או מצביעים דגולים. אין באמת אף אחד שנכנס לספרי ההיסטוריה בגיל 11. בסדר, אמר הארי, להבין איך לעשות משהו שמבוגר לא יכול. זה האתגר שלך?
1: לא התכוונתי לזה ככה.
0: אמרה הרמיוני בלחישה מבוהלת. במאמץ, הארי הסיט את מבטו מהרמיוני. אני לא כועס עלייך, אמר הארי, קולו יקר, למרות מיטב מהמצב. אני כועס על, לא יודע, הכל. אבל אני לא מוכן להפסיד, הרמיוני. לא תמיד הדבר הנכון לעשות הוא להפסיד. אני אבין איך לעשות משהו שקוסם מבוגר לא יכול לעשות, ואז אני אחזור אלייך. איך זה? שתיקה נוספת. אוקיי. Okay. אמרה הרמיוני, קולה רועד כלות. היא הרימה את עצמה מהכיסא והלכה לעבר דלת הכיתה הנטושה שבה עבדו. ידה נשלחה על הדלת.
1: אנחנו עדיין חברים, נכון? ואם לא תצליח לגלות שום דבר?
0: היא השתתקה. אז עדיין נלמד ביחד, אמר הארי, קולו היה אפילו קר יותר.
1: אממ... <אז, <הרמיוני> אז ביי בינתיים.
0: הרמיוני אמרה, והיא יצאה במהירות מהחדר וסגרה את הדלת מאחוריה. לפעמים הארי שנא שיש לו צד אפל, אפילו כשהיה בתוכו. והחלק שבו, שחשב בדיוק אותו דבר כמו הרמיוני, שילדים לא יכולים לעשות דברים שמבוגרים לא יכולים לעשות, אמר את כל הדברים שהרמיוני פחדה מכדי לומר, כמו... זה אתגר קשה מדי שלקחת על עצמך, ובחיי הפעם תגמור עם הפנים בבוץ, ולפחות ככה תדע שנכשלת. והחלק שבו שלא אהב להפסיד אמר בקול קר למדי, בסדר, אתה יכול לשתוק ולצפות. כמעט הגיע זמן ארוחת הצהריים, ולהארי לא היה אכפת. הוא אפילו לא טרח לקחת חטיף דגנים מהנרתיק שלו. הבטן שלו יכולה לשרוד קצת רעב. עולם הקוסמים היה זהיר. הם לא חשבו כמו מדענים, לא הכירו מדע, הם לא הטילו ספק באמונות הילדות שלהם. הם לא שמו שכבות מגן על מכונות הזמן שלהם. הם שיחקו קווידיץ'. כל בריטניה הקסומה הייתה קטנה יותר מעיר מוגלגית קטנה. בית הספר הדגול ביותר לכישוף חינך רק עד גיל 17. מגוחך היה לו להטיל ספק בזה בגיל 11. מגוחך היה להניח שקוסמים ידעו מה הם עושים, וכבר מיצו את כל ההישגים הקלים שמדען רב-תחומי יכול לראות. שלב ראשון היה לעשות רשימה של כל מגבלה קסומה שהארי הצליח לזכור. כל הדברים שלא היית יכול לעשות לכאורה. שלב שני, לסמן את המגבלות שנראו הכי פחות הגיוניות מנקודת מבט מדעית. שלב שלישי, לתעדף מגבלות שלא סביר שקוסם יטיל בהן ספק אם הוא לא למד מדעים. שלב רביעי, לחשוב על דרכים לתקוף אותן. הרמיוני עדיין הרגישה מעורערת מעט כשהתיישבה ליד מנדי בשולחן רייבדקלו. ארוחת הצהריים של הרמיוני הכילה שני פירות, פרוסת עגבנייה ומנדרינה מקולפת, שלושה ירקות, גזרים, גזרים ועוד גזרים, בשר אחד, מקלות דיריקול מטוגנים, מהם היא תסיר את הציפוי הלא בריא, ופרוסת עוגת שוקולד קטנה, אותה תרוויח בכך שתאכל את כל שאר הדברים. זה לא היה גרוע כמו שיעור שיקויים, עדיין היו לה סיוטים על זה לפעמים. אבל הפעם היא גרמה לזה לקרות, והיא הרגישה שהיא המטרה. רק לרגע אחד, לפני שהאפלה, הקרה והנוראה הסיטה את מבטה ואמרה שהיא לא כועסת עליה, מכיוון שלא רצתה להפחיד אותה. והיא עדיין הרגישה שהחמיצה משהו מקודם, משהו ממש חשוב. אבל הם לא הפרו אף אחד מכללי שינוי הצורה, נכון? הם לא יצרו שום נוזלים, שום גזים, הם לא קיבלו הוראות מהמורה להתגוננות. הגלולה! זה היה משהו שאוכלים אותו. ובכן, לא, אף אחד לא פשוט יאכל סתם גלולה זרוקה, זה לא עבד בעצם. הם היו יכולים להטיל על זה פיניתאין קנטטם אם זה היה עובד. אבל עדיין תצטרך לומר את זה להארי ולוודא שהם לא יזכירו את זה בפני פרופסור מגונגל כדי שלא יאסרו עליהם ללמוד שינוי צורה. הרמיוני החלה להרגיש בחילה. היא הרחיקה את הצלחת, היא לא תוכל לאכול ככה. ואז היא עצמה את עיניה והחלה לחזור על כללי שינוי הצורה. לעולם לא אשנה צורה של שום דבר לנוזל או לגז. לעולם לא אשנה צורה של שום דבר למשהו שנראה כמו אוכל או משהו אחר שנכנס לגופה אדם. לא, הם באמת לא היו צריכים לנסות ליצור את הגלולה בשינוי צורה. או לפחות הם היו צריכים להבין. היא נסחפה ברעיון המבריק של הרי עד שלא חשבה. תחושת הבחילה בביתנה של הרמיוני החריפה. היא הרגישה במחשבתה במשהו שריחף בקצה ההכרה. תפיסה שעמדה להפוך את עצמה. אישה צעירה שהופכת לזקנה, גביע שהופך לשני פרצופים, והיא המשיכה להיזכר בכללי שינוי הצורה. פרקי ידיו של הארי הלבינו על שרביטול, שוויתר על הניסיון להפוך את האוויר שלפני שרביטול לסיכת ביטחון. אסור היה להפוך סיכת ביטחון לגז, כמובן, אבל הארי לא ראה סיבה שלא יהיה בטוח לעשות את הדבר ההפוך. זה פשוט לא להיות אפשרי. אבל למה לא? אוויר היה חומר ממשי כמו כל דבר אחר. טוב, אולי ההגבלה הזו כן הגיונית. אוויר הוא מבולגן, כל המולקולות משנות ללא הרף את יחסיהן. אולי אי אפשר לכפות צורה חדשה על חומר, אלא אם החומר נח למשך זמן מספיק כדי שתשתלט עליו, אף על פי שאטומים במוצק גם הם רוטטים ללא הרף. ככל שהרי נכשל יותר, כך הוא נעשה קר יותר, והכל נראה ברור יותר. בסדר? הבא ברשימה. אפשר לעשות שינוי צורה רק לחפצים שלמים. אי אפשר לשנות את צורה של חצי גפרור למחד. חייבים לשנות את צורה לכל החפץ. כשדרה כל אחת את ארי בכיתה, זו הייתה הסיבה שלא היה מסוגל לשנות את צורה של גליל דק מהקירות לספוג כדי לשחרר חתיכה גדולה מספיק מהקיר לעבור דרכה. הוא היה צריך לכפות את צורה חדשה על כל הקיר, ואולי על חלק שלם מהוגוורטס, רק כדי לשנות את הגליל הקטן הזה. וזה מגוחך. דברים עשויים מאטומים. המון נקודות קטנות. אין שום רציפות, אין שום מוצקות, רק כוחות אלקטרומגנטיים שמחזיקים את הנקודות אחת ביחס לשנייה. מנדי ברוקלהרסט קפאה כשמזלגה בדרך לפיה. אה, היא אמרה לסו לי שישבה ממול המקום הריק כעת לצידה, מה נכנס בהרמיוני? הארי רצה להרוג את המחק שלו. הוא ניסה לשנות טלאי יחיד על פני המלבן הוורוד לפלדה. בנפרד משאר הגומי, והמחק סירב לשתף פעולה. זו חייבת להיות הגבלה מחשבתית, לא אמיתית. חייבת להיות. דברים עשויים מאטומים, וכל אטום היה דבר קטן ונפרד. אטומים הוחזקו יחד בעזרת ענן קוונטי של אלקטרונים משותפים, במקרה של קשרים קובלנטיים, או לפעמים בעזרת מגנטיות בטווחים קרובים, במקרה של קשרים יוניים או קשרי ונדר וולס. אם לדייק, הפרוטונים והנייטרונים בגרעינים היו דברים קטנים ונפרדים. הקוורקים בתוך הפרוטונים והנייטרונים היו דברים קטנים ונפרדים. פשוט לא היה שום דבר שם בחוץ, במציאות, שהתאים לרעיון הדמיוני של עצמים מוצקים שהיה לאנשים. הכל היה רק נקודות קטנות. ושינוי צורה חופשי היה רק בראש מלכתחילה, לא כך. בלי מילים. בלי מחוות. רק הרעיון הטהור של צורה, כשהוא מופרד לחלוטין מהחומר, נכפה על החומר, שנתפס בנפרד מהצורה שלו. זה ושרביט ומה שלא יהיה, שהופך אותך לקוסם. הקוסמים לא יכלו לשנות חלקים של דברים, הם יכלו לשנות רק מה שהתודעה שלהם תפסה כדברים שלמים, מכיוון שהם לא ידעו בעצמותיהם שהכל פשוט מורכב מאטומים בפנים. הרי התמקד בידיעה הזו חזק ככל שיכל, בעובדה האמיתית שהמחק היה בסך הכל אוסף של אטומים, שהכל היה בסך הכל אוסף של אטומים, והאטומים של הטלאי הקטן שניסה לשנות היו אוסף תקף בדיוק באותה מידה כמו כל אוסף אחר שיכול לחשוב עליו. והארי עדיין לא הצליח לשנות את החלק היחיד הזה מהמחק. שינוי הצורה לא התקדם לשום מקום. זה פשוט מגוחך. פרקי אצבעותיו של הארי הלבינו על שרביטו שוב. נמאס לו לקבל תוצאות ניסוי לא הגיוניות. אולי העובדה שחלק מהתודעה שלו עדיין חשב במונחים של חפצים, עצר את שינוי הצורה מלקרות. הוא חשב על אוסף אטומים שהיה מחק. הוא חשב על אוסף אטומים שהיה טלאי קטן. הגיע הזמן לעלות הילוך. הארי הצמיד את שרביטו חזק יותר אל חלקת המחק הקטנה, וניסה לראות דרך האשליה שלא של מדענים חשבו שהיא המציאות. העולם של השולחנות והכיסאות, האוויר והמחקים והאנשים. כשאדם צויד בפארק, העולם העשיר שנמצא סביבו היה דבר שהתקיים במחשבה שלו כתבנית של נוירונים שיורים אותות חשמליים. תחושת השמיים הכחולים הבעירים לא הייתה משהו הרחיק מעליו, היא הייתה משהו בקליפת הראייה שלו. וקליפת הראייה הייתה באחורי מוחו. כל התחושות של העולם המואר הזה קרו במציאות במערת העצם השקטה שנקראה הגולגולת שלו. המקום שבו הוא גר, ומעולם, מעולם לא עזב. אם היית רוצה לומר לו שלום, לאדם עצמו, לא הייתה לוחצת ידו. היית נוקש בעדינות על גולגולתו ושואל, איך הולך שם? זה מה שאנשים היו באמת, ושם הם גרו. והתמונה של הפארק שהוא חשב שהוא הולך דרכו, היה משהו שהוא דמיין בתוך מוחו כשאיבד אותות שקיבל מהעיניים ומהרשתית. זה לא שקר כמו שחשבו הבודהיסטים. לא היה דבר מיסטי ולא צפוי מאחורי מסך המאיה. מה שנח מאחורי אשליית הפארק הוא פשוט הפארק עצמו, אבל הכל עדיין היה אשליה. הארי לא ישב בכיתה. הוא לא הביט במחק. הארי היה בתוך הגולגולת של הארי. הוא חווה תמונה מעובדת שהמוח שלו פענח מאותות שנשלחו מהרשתית שלו. המחק האמיתי היה במקום אחר, לא בתמונה. והמחק האמיתי לא היה כמו התמונה שהייתה למוח של הארי. הרעיון של המחק כחפץ מוצק היה משהו שהתקיים אך ורק בתוך מוחו, בתוך הקליפה הקודקודית שאיבדה את תחושת המרחב והצורות שלו. המחק האמיתי היה אוסף של אטומים שהוחזקו יחד בעזרת כוחות אלקטרומגנטיים וחלקו אלקטרונים קובלנטיים, ולידם מולקולות אוויר התנגשו זו בזו ובמולקולות המחק. המחק האמיתי היה הרחק משם. והארי, בתוך גולגולתו, לעולם לא יוכל באמת לגעת בו. יוכל רק לדמיין רעיונות לגביו. אבל השרביט שלו היה הכוח. הוא יכול לשנות דברים שם בחוץ במציאות. היו לרק התפיסות המוקדמות של הרי שהגבילו אותו. איפשהו, מעבר למסך המאיה, האמת מאחורי הרעיון "השרביט שלי" שהיה להארי, נגעה באוסף האטומים שהתודעה של הארי חשבה עליו בתור טלאי על ואם השרביט הזה יכול לשנות את אוסף האטומים שהארי תפס בתור המחק כולו, אין שום סיבה שהוא לא יוכל לשנות את האוסף האחר. שינוי הצורה עדיין לא קרה. הארי חשק את שיניו ועלה הילוך נוסף. הרעיון שהיה בתודעתו של הארי מחק כחפץ יחיד היה שטות מוחלטת. זו הייתה מפה שלא התאימה ולא הייתה יכולה להתאים לשטח. בני אדם מידלו את העולם באמצעות רמות מדורגות של סדר. היו להם מחשבות נפרדות על האופן שבו עבדו מדינות, אנשים, איברים, תאים, מולקולות, קוורקים. כשהמוח של הארי חשב על המחק, הוא חשב על החוקים ששלטו במחקים, כמו מחקים יכולים להיפטר מסימני פרעון. רק אם המוח של הארי יצטרך לחשוב על מה שיקרה ברמה הכימית הנמוכה ביותר, רק אז הוא יתחיל לחשוב, כאילו הייתה זו עובדה נפרדת, על מולקולות גומי. אבל זה הכל בתודעה. לתודעה של הארי יש אמונות נפרדות בנוגע לחוקים ששלטו במחקים, אבל אין חוק פיזיקלי נפרד ששלט במחקים. התודעה של הארי מידלה את המציאות באמצעות רמות שונות של סדר, עם אמונות שונות בקשר לכל רמה, אבל זה הכל במפה. השטח האמיתי לא היה ככה. למציאות עצמה הייתה רק רמה אחת של סדר, הקוורקים. זה היה תהליך אחוד ברמה נמוכה שצייד לחוקים מתמטיים פשוטים. או לפחות זה היה מה שהארי האמין לפני שגילה על קסם. אבל המחק לא היה קסום. ואפילו אם המחק היה קסום, הרעיון שבאמת יכול להתקיים מחק יחיד מוצק הוא בלתי אפשרי. דברים כמו מחקים לא יכולים להיות יסודות בסיסיים של המציאות, הם יותר מדי גדולים ומסובכים מכדי להיות אטומים. הם חייבים להיות עשויים מחלקים. לא יכולים להיות דברים מורכבים מיסודם. האמונה המשתמעת שהייתה למוח של הארי, שהמחק היה חפץ יחיד, לא רק הייתה שגויה, זה היה בלבול מפה שטח. המחק התקיים כרעיון נפרד במודל מרובי הרמות של העולם שהיה להארי, לא במרכיב נפרד במציאות בעלת הרמה היחידה. שינוי הצורה עדיין לא קרה. הארי נשם בכבדות. שינוי צורה כושל היה מעייף כמעט כמו שינוי צורה מוצלח, אבל לעזאזל אם הוא ידיים עכשיו. בסדר, לעזאזל אם זבל מהמאה ה-19. המציאות לא הייתה אטומים, היא לא הייתה אוסף של כדורי ביליארד קטנים שקופצים מסביב. זה עוד שקר. הרעיון של אטומים כנקודות קטנות היה פשוט עוד הזיה נוחה שאנשים נאחזו בה מפני שהם לא רצו להתמודד עם הצורה החוצנית והלא אנושית של המציאות שמתחת. אין פלא שהניסיונות שלו לשנות את הצורה לא עבדו בהתבסס על זה. אם הוא רוצה כוח, הוא חייב לנטוש את האנושיות שלו ולהכריח את המחשבות שלו לציית למתמטיקה האמיתית של מכניקת קוונטים. אין חלקיקי. יש רק עננים של משרעת בתוך מרחב קונפיגורציות רב חלקיקי. ומה שהמוח שלו דמיין בתמימות כמחק היה לא יותר מאשר גורם עצום בפונקציית גל שבמקרה התפרקה לגורמים. לא היה לו קיום עצמאי יותר מכפי שהיה גורם מסוים מוצק של 3 מוסתר בתוך המספר 6. אם השרביט שלו מסוגל לשנות גורמים בפונקציית גל שניתנת לפירוק לגורמים בקירוב, אז הוא בהחלט אמור להיות מסוגל לשנות את הגורם הקטן יותר שהמוח של ארי דמיין כטלאי חומר על המחק. הרמיוני טסה במסדרונות תעליה מכות בחוזקה על האבן, נשימתה מאומצת. ההלם של האדרנלין עדיין זורם בדמה. כמו תמונה של אישה צעירה שהופכת לזקנה. כמו הגביע שהופכת לשני פרצופים. מה הם עשו? מה הם עשו? היא הגיעה לכיתה וידיה החליקו לידית בתחילה, מיוזעות מדי. היא אחזה בחזק יותר והדלת נפתחה. בהבזק של הכרה היא ראתה את הארי בוהה במלבן ורוד קטן על השולחן שלפניו. בעוד שבמרחק כמה צעדים ממנו. החוט השחור הקטן, כמעט בלתי נראה מהמרחק הזה, תמך בכל המשקל.
1: הארי, צא מהכיתה!
0: הלם מוחלט פילח את פניו של הארי. הוא נעמד כל כך מהר שכמעט נפל, עצה רק כדי להרים את בן הוורוד הקטן מהשולחן, ואז הוא זינק מבעד לדלת. היא כבר זזה הצידה, שרביטה היה בידה ומצביעה לחוט...
1: פיניתא אם קטעתם!
0: והרמיוני טרקה את הדלת ברגע שנשמעה מבפנים התרסקות אדירה של מאה קילוגרמים של מתכת נופלת. היא המשיכה להתנשם, נאבקת להסתיר את נשימתה. היא רצה את כל הדרך בלי לעצור. היא הייתה ספוגה זהה, ורגליה וירחיה בערו כמו אש חיה. היא לא הייתה יכולה לענות על השאלות של הארי בעבור כל האוניות שבעולם. הרמיוני מצמצה וקלטה שהחלה ליפול, והארי תפס אותה והוריד אותה בעדינות לישיבה על הרצפה. טוב. היא הצליחה ללחוש. מה? שאל הארי, נראה חיוור משראתה אותו אי פעם.
1: אתה? מרגיש טוב?
0: הארי החל להיראות מפוחד אף יותר כשהבין את השאלה. אני, אני לא חושב שיש לי תסמינים כלשהם. הרמיוני עצמה את עיניה לרגע.
1: יופי. היא לחשה. להסתיר? נשימה.
0: זה לקח זמנמה. הארי עדיין נראה מפוחד. גם זה טוב. אולי הוא ילמד לקח. רמיוני שלחה את ידה לתוך הנרתיק שהארי הביא לה, לחשה דרך גרון ניחר, הוציאה את הבקבוק ושתתה בלגימות גדולות. ועדיין לקח זמן מה עד שהצליחה לדבר שוב.
1: הפרנו את הכללים, הרי.
0: היא אמרה בקול ניחר.
1: הפרנו את הכללים.
0: אני, הארי בלה, אני עדיין לא מבין איך חשבתי, אבל...
1: שאלתי אם שינוי הצורה בטוח, ואתה ענית לי.
0: הייתה שתיקה. זה הכל? שאל הארי. היא הייתה יכולה לצרוח.
1: הארי, אתה לא קולט? היא שאלה. זה עשוי מסיבים קטנים. מה אם זה היה נפרם? מי יודע מה היה יכול להשתבש? לא שאלנו את פרופסור מגונגל. אתה לא מבין מה עשינו? עשינו ניסויים בשינוי צורה. עשינו ניסויים בשינוי צורה.
0: שתיקה נוספת. כן. אמר הארי באיטיות, זה בטח מסוג הדברים שהם אפילו לא טורחים לומר לך לא לעשות מפני שזה כל כך ברור. אל תבחן רעיונות מבריקים וחדשים בנוגע לשינוי צורה לבדך בכיתה ריקה בלי להיוועץ במורים.
1: היית יכול להרוג אותנו, הארי.
0: הרמיוני ידעה שזה לא הוגן, גם היא טעתה, אבל היא בכל זאת כעסה עליו. הוא תמיד נשמע כל כך בטוח וזה גרר אותה בעקבותיו בלי לחשוב.
1: היינו יכולים להרוס את הרצף המושלם של פרופסור מגונגל.
0: כן, אמר הארי, בואי לא נספר לה על זה, בסדר?
1: אנחנו חייבים להפסיק,
0: אמרה הרמיוני.
1: אנחנו חייבים להפסיק או שניפגע. אנחנו צעירים מדי, הארי, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, עדיין לא.
0: חיוך חדש חצה את פניו של הארי. הם, את סוג של טועה בקשר לזה, והוא הוציא מלבן ורוד קטן, מחק גומי עם טלאי מתכת בוהק עליו. הרמיוני בעטה בו, מבולבלת, מכניקת קוונטים לא הספיקה, אמר הארי. הייתי חייב להגיע כל הדרך לפיזיקה נטולת זמן לפני שהצלחתי. הייתי חייב לראות את השרביט כאוכף יחס בין מציאויות עבר ועתיד נפרדות, במקום לשנות משהו לאורך זמן. אבל עשיתי זאת הרמיוני. ראיתי מעבר לאשליית החפצים, ואני מוכן להתערב שאין עוד קוסם אחד בעולם שהיה יכול לעשות זאת. אפילו אם איזה בן מוגלגים היה מכיר את הניסוח נטול הזמן של מכניקת הקוונטים, זו תהיה בעבורו רק אמונה מוזרה על דברים קוונטיים מוזרים ורחוקים. הוא לא היה רואה את זה כמציאות, מקבל את זה שהעולם שהוא רואה הוא רק הזיה. עשיתי שינוי צורה לחלק מחפץ, בלי לשנות את הכל. הרמיוני הרימה את שרביטה שוב, והפנתה אותו לעבר המחק. לרגע אחד כעס הבליח על פניו של הארי, אבל הוא לא נא לעצור בעדה.
1: פיניתא אין קטעתם,
0: אמרה הרמיוני.
1: תבדוק עם פרופסור מגונגל לפני שתנסה לעשות זאת שוב.
0: הרי נהן, אם כי פניו עדיין היו נוקשות מעט.
1: ואנחנו חייבים להפסיק.
0: אמרה הרמיוני. למה? שאל הרי. את לא מבינה מה זה אומר הרמיוני? קוסמים לא יודעים הכל. יש מעט מדי מהם, ואפילו פחות כאלה שיודעים מדע כלשהו, והם עדיין לא מיצו את כל ההישגים הקלים.
1: זה לא בטוח.
0: אמרה הרמיוני.
1: אם אנחנו יכולים לגלות דברים חדשים, זה אפילו פחות בטוח. אנחנו צעירים מדי, עשינו כבר טעות גדולה אחת. בפעם הבאה אנחנו יכולים פשוט למות.
0: ואז הרמיוני נרתע. הארי הסב את מבטו ממנה והחל לנשום נשימות עמוקות ואיטיות.
1: בבקשה, אל תנסה לעשות זאת לבד הרי.
0: אמרה הרמיוני, קולה רועד. בבקשה. בבקשה, אל תכריח אותי להחליט האם נספר לי פרופסור פליטיק. השתררה שתיקה ארוכה. אז את רוצה שנלמד, אמר הארי. היא הצליחה לראות שהוא מנסה לנקות את קולו מכעס. רק נלמד. הרמיוני לא הייתה בטוחה אם כדאי שתאמר משהו, אבל...
1: כמו... כמו שלמדת, אמ... פיזיקה נטולת זמן, כן?
0: הארי הביט בה שוב.
1: מה שעשית,
0: אמרה הרמיוני, קולה מהסס.
1: זה לא היה בגלל הניסויים שלנו, נכון? הצלחת לעשות את זה בגלל שקראת הרבה ספרים.
0: הרי פתח את פיו, ואז סגר אותו שוב. הבעה מתוסכלת הייתה נסוכה על פרצופו. בסדר, אמר הארי, מה עם זה? נלמד, ואם נחשוב על משהו שנראה כאילו ממש כדאי לנסות אותו, ננסה אחרי שאשאל מורה. אוקיי. Okay. אמרה הרמיוני. היא לא נפלה מרוב הקלה, אבל רק מפני שכבר ישבה. שנלך לאכול ארוחת צהריים? שאל הארי בזהירות. הרמיוני איננה. כן, ארוחת צהריים נשמעה טוב. הפעם באמת. היא החלה להתרומם בזהירות מרצפת האבן, מתכווצת כשגופה צרח עליה. הרי כיוון לעברה את שרביטו ואמר, וינגרדיום לביוסה. הרמיוני מצמצה כשהמשקל העצום שנח על רגליה הצטמצם למה שהוא נסבל. חיוך הבזיק על פניו של הארי. אפשר להרים משהו גם בלי להיות מסוגל להרחיף אותו לחלוטין, הוא אמר. זוכרת את הניסוי הזה? הרמיוני חייכה בחזרה בחוסר אונים, למרות שחשבה שהיא עדיין צריכה לכעוס. היא החלה לצעוד לעבר האולם הגדול, מרגישה כלילת רגליים להפליא, בזמן שהארי השאיר את שרביטו מכוון כלפיה. הוא הצליח להמשיך עם זה חמש דקות, אבל העיקר הכוונה. סוף פרק 28, חלק ראשון הארי פוטר והשיטה הרציונלית נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
1: הרמרני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס מנדי ברוקלהרט, מדובבת על ידי עדי קוטלר וייס